0: De Heidelbergse Catechismus is een leerboek in veel Nederlandse protestantse kerken. Je kunt de vraag stellen wat de actuele waarde van het boekje is dat in 1563 gepubliceerd werd. Twee dominees, Simon van der Lucht en Gert-Jan Klapwijk, gaan over deze vraag in gesprek. Beiden houden van de Catechismus, maar ze durven er ook kritische vragen bij te stellen. Welkom bij HC. Wat kun je er nog mee?
1: Nederland is boos. Ik maak eventjes een uh, grote uh, statement over de situatie in Nederland. Want zoveel mensen zijn boos over wat er gebeurt in de politiek. Of wat er gebeurt in de wereld. Of wat er uh, gezegd wordt op, uh, op de televisie of op YouTube. En mensen reageren via de sociale media. En dat betekent dat mensen vinden dat sommige mensen het echt helemaal fout doen. We zijn in gesprek over de catechismus en dan komen we bij dit onderwerp uit. Want in deze podcast, HC, wat moet je ermee? Hebben we het over dat oude boekje, de Heidelbergse catechismus. En we hebben ons voorgenomen, Gertjan Klapwijk en ik, Simon van der Lucht, om het te hebben over dit boekje. En dan zegt de catechismus van, joh, als jij wil weten welke ellende zich voltrekt in het leven van mensen... En de wereld? Nou, dan moet je maar eens kijken naar de wet van God. De tweede zondag... Hè, de catechismus is opgedeeld in 52 afdelingen... 52 zondagen. De, twee, de, de tweede zondag zegt, begint met de vraag... Waaruit ken jij je ellende? En dan wordt er gezegd... Nou, uit de wet van God. En dus is de simpele vraag... Oh ja... Wat staat er in die wet van God dan? Nou, de volgende vraag die zegt dan. Denk maar aan hoe Jezus dat heeft samengevat. In twee hoofdgeboden. Het grote gebod is. Je moet God lief hebben. Boven alles. Met heel je hart. Heel je ziel. Al je krachten. Heel je verstand. Daarnaast. Je naaste liefhebben, als jezelf. Dat is wat God van je vraagt. En we zijn gewend om te zeggen, nou dat zijn nou in twee geboden de samenvatting van de tien geboden. In veel kerken in de protestantse traditie en in de gereformeerde of reformatorische traditie is het heel lang gewoonte geweest, en misschien nog, om de tien geboden in de kerkdienst te lezen. Ik ben de Heer jullie God, die jullie bevrijd heeft uit Egypte. Dien naast mij geen andere goden. Nou, en zo tien geboden lang de geboden. En dat betekent dat je, als je dus nadenkt over de boosheid en de, de, wat er misgaat, en misschien ook wel in je eigen leven misgaat, dat we worden, door de catechismus worden gebracht bij de, bij de wet. En weet je, ik zit daar wel een beetje hmm, tegenaan te hikken. Want? Nou... Is nou de wet zo helpend om te weten wat ik verkeer doe? Laat ik ik een voorbeeldje geven. Dan mag je zo meteen even reageren. In het gewone maatschappelijk verkeer kan je zeggen... van, ...er zijn regels en daar moet je je aan houden. Dat betekent als jij voor een rood licht verschijnt... ...in het verkeer stop je. En je gaat rijden bij groen. Dat is een regel en ik snap dat dat heilzaam is... Want we krijgen een chaos, ellende en veel ongelukken als we ons daar niet aan houden. Tot het moment dat jij op een avond op een kruispunt komt en je staat bij rood. En je denkt, ja, maar hier is gewoon nu net helemaal niks te beleven, joh. Gaat ik nou wachten? Nee, ik ga door. Dat betekent dat ik op een bepaalde manier dus een inschatting maak over mijn eigen gevaar. En nou is dit nog zoiets van, nou, weet je, dat is een verkeersregel. Maar als je nou van... Iemand, ...met iemand bevriend ben... Met, ...van iemand houdt... ...als je nou gelooft in God... ...is nou de wet van God... ...dan de manier om te leren wat je verkeerd doet? Ik zou eerder zeggen... ...de liefde van God... ...moet dat toch laten zien? Ik, ik, ik zit er een beetje tegenaan te hikken... ...dat die wet... ...wat mij betreft een beetje God op afstand zet... Hmm. ...en een soort boekhouder maakt... ...hij zit te kijken... ...hoeveel geboden heb je goed gedaan... ...hoeveel ver- geboden heb je verkeerd gedaan...
2: Ja, dat is ook wel uh, zoeken en puzzelen. Uh, ik, ik zeg zelf altijd graag, die wet van God is prachtig. Alleen hij laat je zo alleen staan. Hè? Je, 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 dan krijg ik te horen hoe het goede leven eruit ziet. En dan faal ik en dan is er geen helper die mij helpt. Hè? Dus ik vind echt dat je de wet altijd ook moet koppelen aan Christus. Ik vind altijd een paar van die voorbeelden, bijvoorbeeld het hekje om de tuin. Hè? Oh ja. de, de, de wet is het hekje om de tuin. En dan zeg je, oh wat zielig voor die kinderen dat ze een hekje om de tuin staat vlakbij de weg. Dat ze de weg niet op kunnen. Uh, De goudvis in de kom. Oh wat zielig, wat wordt die toch ingeperkt door die vissenkom. Wat jammer. Nou haal hem eruit en leg hem even op de tafel. En je weet precies, oh ja die wet. uh, Maar dat zijn natuurlijk beelden die je gebruikt, voorbeelden die je gebruikt. Maar ik zie daar langs zelf wel iets heel heilzaams in. En misschien maak ik makkelijker dan die vertaalslag... En jij zegt van nou, misschien hikken we ook wel tegen dat woord wet aan. En moeten we misschien zo'n woord ook uh, inleveren. En zeggen van nou, kunnen we we de liefde voor in de plaats stellen? Of moet het toch nog anders?
1: Nou, goeie, goeie. Kijk, deze deze voorbeelden die je noemt uit de opvoedingspraktijk, die kan ik volgen. Ik ben zelf ook vader geweest van jonge kinderen. Ze zijn nu volwassen, maar goed. Ik zie dat je in de opvoeding kinderen grenzen stelt. Dat is gewoon goed. Maar nou dit. Als ik in het geloof... God leer kennen in Jezus Christus. En hij gaat aan het kruis voor mijn zonde. Dan word ik pas echt geschokt over wat zonde is. Hé? Is dat nodig? Waarom zegt God niet gewoon van, joh, oké, okay, je hebt gestolen. Je hebt dingen gedaan die niet, oké, okay, maar weet je wat, ik vind het niet goed. Denk daar nou de volgende keer aan, zand erover. Kom op. Je wordt groot, je wordt volwassen, doe eens een beetje gewoon je betere best. Zo niet in het christelijk geloof. Er is blijkbaar iets zo ernstig in de relatie misgegaan... ...tussen God en ons, en mij... ...dat Jezus op aarde komt en zegt... ...ik sterf aan het kruis. En dat, daar, als je nou daar eens naar kijkt... ...zeg je dan nog van... ...joh, het was toch maar gewoon een kleinigheid. Nee, dan denk ik, ik, ik ben sprakeloos.
2: En zou jij dan bij wijze van spreken de vertaalslag willen maken... ...of een nieuwe vraag van waar kent kent uw ellende... ...die ken ik als ik naar het kruis kijk? Ja, dat is precies mijn antwoord. Ja, twee 2.0, zoveel, Simon van de Lucht. Ja, die zegt... Waaruit ken je ellende? Ik kijk naar de Heer. Want weet je, we krijgen ondertussen een wereld... We zitten in een wereld
1: waarin we in toenemende mate... onder de indruk komen van wat er misgaat. En hoe weinig wij als mensen in staat zijn om dat te fixen. Het klimaat groeit ons boven het hoofd. We hebben pandemieën, we hebben politieke onmacht alom. En we zijn omdat we zo boos zijn, ook heel onaardig. In het kleine lukt het ons niet om een vredestichtend mens te zijn. Hoe komt dat? Nou, je kan zeggen: ja, het is ook allemaal de omstandigheden. Nee, jij bent verrot. Ja, zo zegt het christelijk geloof. Zo diep gaat het. En dat kom je niet achter als je netjes de regeltjes bekijkt. En zegt: Nou, ik heb er toch vijf van de zes of vijf van de tien gehouden. Nee, tegen. Wat, wat, wat zegt. Uh, Jacobus zegt dat toch ergens? Mm-hmm. Wie tegen één van de geboden gezondigd heeft, heeft ze allemaal gezondigd. Want er is één wetgever van allen. Ja. En dat is volgens mij wat het kruis vooral ons laat zien. De schok van dat God zegt, kijk dit is wat jullie aan mij laten zien. De, 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 de,
2: de, die oude mens en die kruisiging. En vind je dat ook uniek, zeg maar, in het christelijk geloof? Heb je zoiets van, hé, hey, ja. het is misschien wel ontmaskerend... maar ergens ook wel weer heel erg bevrijdend. Zeg nou maar gewoon hoe het zit. Vind nou, je dat, dat, uniek? Vind dat, je dat uniek? Ja,
1: uniek, maar dan denk ik vooral aan vergelijking met andere religies. Dan is het zeker uniek. Ik ken geen religie, en ik heb ze toch echt wel een beetje bekeken... waar het zo diep gaat dat God zich zo, uh, dat God zo verschijnt. Zo als een slaaf, ja, minder dan dat. Um, nou, ik vind het voor mezelf ook wel, ja, vind ik het bevrijdend. Nou, ik vind het eigenlijk eerst zo schokkend. En dat is misschien ook wel wat dat eerste gedeelte van de catechismus wil bereiken. Van joh, Voordat je gaat roepen van, oh, hè, ik ben bevrijd. Ja, dat heb je al geroepen in zondag 1.
2: Hè? is het zo erg? Er is een uh, boek van Brechtman. Dat heeft zijn, uh, nou, dat, er zijn erg veel boeken van verkocht. Hè? De meeste ja. mensen teugen. En jij zegt hier met de catechismus en met de Bijbel in je hand, wij deugen niet. Ja, 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 ik heb het boek gelezen, echt hoog
1: betrokken en geïnteresseerd. En wat mij allereerst heel erg duidelijk werd, is dat hij vooral probeert duidelijk te maken, als je nou zegt dat de meeste mensen deugen, dan kan je ze ook activeren om betere, leven, betere dingen te doen. Met andere woorden, als jij zegt, zoals wij net... ...je deugt helemaal niet... ...ja, dan ga je er natuurlijk ook uh, voor zorgen dat mensen denken... ...nou ja, dan hoef ik me dus ook niet in te zetten. Dus ik snap ergens wat hij bedoelt. Ik vind tegelijkertijd dat hij er gewoon uit het spoor uh, rijdt... ...omdat hij niet snapt wat de de kern van het geloof van, 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 van het christendom is. Het is niet zo dat die boodschap, dat je zo... ...verrot bent, zo tot op het bot zonder bent... ...ons tot uh, passiviteit brengt. Dat is nou precies waar de catechismus zijn start maakt. Hè? Uh, vader, zoon, heilige geest. God is ook in vernieuwende kracht bezig. Dat heb je ontdekt. En vanuit die gedachte zeg je... ...oh, maar ik kom toch van ver weg, joh. Ik kom van ver weg. En daar mag ik dan stap voor stap veranderd worden naar het beeld van Christus. 2 Korinthe 3, Paulus, die zegt dat schitterend... dat we dag in, dag uit veranderd worden naar het beeld van Christus...
2: en dus actief worden. Maar er zijn wel kringen waarin het wel zo werkt. Ik deug toch niet. Ja. Ik ga tot uh, zaterdagnacht drie uur de kroeg in. Want dat maakt allemaal niet uit. Ik ga toch om half tien met mijn ouders in die kerk zitten. Ja. Want uh, ja, de, als ik niet zit, dan weet ik het ook niet. Maar daar dan kan het ook soms juist tot wel passiviteit leiden, En uh,
1: toch? Ja, maar ik denk dan niet dat de oplossing is à la Brechtman. Omdat je dan eigenlijk de, 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 de kracht van het christelijk geloof eruit knipt... en eigenlijk de mens in zijn eigen kracht probeert te zetten. En nou, mijn voorspelling is, dat gaat niet werken... Maar de andere kant is inderdaad dat als je die diepte werkelijk onderkent... dat je dan ook tegelijkertijd het werk van Gods vernieuwende geest moet gaan verdisconteren. Waarom schurken pech hebben en helder geluk? Dat is een titel van een boek wat uh, nog niet zo heel lang geleden verschenen is... van een of andere filosoof... en die filosofeert over de vrije wil. Heel interessant dat dat thema... toch altijd weer terugkomt... in het denken van mensen over... zijn wij nou in staat om vrij keuzes te maken? En de titel verraadt natuurlijk al iets van dit boek. Uh, Ja, schurken hebben ook gewoon pech. Je bent niet helemaal verantwoordelijk voor je daden... want ja, de opvoeding, je waar je wie gestaan heeft, wat je kansen zijn geweest. Nou, dat is onder andere, of, of dat is eigenlijk wel erg in de aandacht. En nu wij dus in deze podcast nadenken over het, de vraag van waar komt de ellende vandaan, hè, het eerste deel van de catechismus heet onze ellende, is het misschien goed om daar eens ook bij deze vraag even, even stil te staan. Hebben wij een vrije wil? Nou, om maar eventjes een klein beetje van de context van de catechismus uit die tijd te halen... ...daar werd ook toen echt stevig over gedebatteerd. Het bekendste debat ging tussen Maarten Luther, een reformator, die schreef van... ...nee, wij, zijn, wij hebben een slaafse wil, we zijn gebonden. En hij schreef tegen Desiderius Erasmus uit Rotterdam... Waar, nee, de, de, die, ...die had gezegd, nee, je hebt een vrije wil. Kortom, dat is een debat wat oud is en tegelijkertijd ook alweer... Um, actueel blijft. En denk maar aan wat we al eerder in de podcast zeiden over dat boek van Rutger Bregman. Zitten zit er natuurlijk dicht tegenaan.
2: Van joh, wat? Kunnen wij? Deugen wij een beetje? Zoiets van, neem mij niets kwalijk. Ik steel, maar ik heb uh, weinig onderwijs gehad. Mijn pa is aan de drank. Verwijt mij niks. Zoiets?
1: Zoiets. En ik denk dat in ons rechtssysteem je daar niet helemaal mee wegkomt. Het rechtssysteem zal omstandigheden meewegen in de strafmaat. Maar de vraag is of je daarmee onschuldig wordt verklaard als je uh, als je, als je, je beroept op de omstandigheden. Wat de catechismus natuurlijk doet is allereerst verwijzen naar het oorsprongsverhaal van de Bijbel. Waaruit komt dat nou vandaan? Hè? Waar komt dat nou vandaan? Um, die ellende die we geschetst hebben en dan zegt de catechismus ik zal het dus eventjes weer uh, voorlezen. Waar komt de verdorven aard van de mens vandaan? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Want daar werd onze natuur zo verdorven dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Dus je kunt met recht zeggen dat de catechismus de erfzonde stelt.
2: Maar dat ligt ook gelijk wel heel gevoelig. Ik moet nu opeens denken aan... uh ouders die een kindje willen laten dopen en die zeggen: kun je dat formulier even laten voor wat het is hè? Want sommige formulieren zetten daar ook gelijk op ja, in hè? Ja, ja. Dit kindje lijkt allemaal wel leuk ja, en aardig, ja, ja. maar het is hartstikke verdorven en uh, gelukkig uh, tenzij Christus. Ja. Het, is, ja. het is wel, het is wel weer stevig gelijk. Ja. Nou, ik kijk wat 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 ik vooral denk is dat het heel
1: erg te maken heeft met wat we eerder zeiden. Als je de diepte van je ellende ziet in het kruis van Jezus Christus, dat dat God in eigen persoon zegt, ik kom op aarde om dat helemaal zelf te ondergaan, is dat volgens mij gekoppeld aan, ja, en dat komt omdat er ook werkelijk geen enkele reden is vanuit jullie zelf om het goed te maken. En dan is dus zonde niet alleen van, ja, ik ben tot bewustzijn in mijn opvoeding gekomen... dat ik nu weet dat ik niet mag stelen en geen overspel mag plegen en niemand mag vermoorden. Dan zou je nog kunnen zeggen, ja, een kind van twee, een kind van drie, ach, geen besef daarvan. Je kunt zeggen, nou, ze zijn soms een beetje irritant, maar dat noem je nog geen zonde. En dan ga je dus eigenlijk een stukje van het menselijk uh, bestaan vrijwaren van zonde... En ik denk dat niet de ervaring van ze zijn per se al aan het zondigen ons tot de leer brengt, maar opnieuw weer vanuit het kruis van Christus gedacht, als dat dat de oplossing is voor de breuk tussen God en ons, dan kan het niet anders of we moeten vanaf de start onmachtig zijn geweest om het goed te doen voor God. En zo probeer ik zelf de erfzonde niet zozeer te zien als van nou, dat kun je in de ervaring wel aanwijzen bij peuters of zuigelingen. Nee, het is gewoon de de, de consequentie van gods unieke oplossing van verlossing door de dood van zichzelf. Als ik het even heel gek zeg. De tweede Adam... Ja, precies. ja, wat, wat, ja Paulus die, die, die maakt daar natuurlijk echt werk van. Hè? In, in, in de Bijbel, in de brief aan de Romeinen, Romeinen 5. Hè. Zoals de eerste Adam gezondigd heeft, zo zijn wij in Christus ook uh, gereinigd en, en, en gered. Um, en dat betekent dus ook dat hè, tegenover uh, zo'n boek als Brechtman of ook wel tegenover zo'n boek als van zo'n filosoof... ergens voel je dat tegenwoordig heel erg wordt gezocht van nou wat kun je... Welke verantwoordelijkheid heeft de mens? Wat kan die wel goed doen? En ik wil daar ook vooral niet zoveel aan afdoen... ...omdat ik wel degelijk vind dat je het goede ook echt goed moet noemen. Ook als het niet door christenen wordt gedaan namelijk. Komen we er later vast nog een keer op terug. Maar dat betekent dus ook dat je moet zeggen... ...jongens, we zijn met elkaar echt tot op het bot
2: verrot. En, en vind jij dat nou eigenlijk gewoon ook wel, wel prima? Zo van, uh, nou mijn voorouders, zo best was het allemaal niet... ...zo best is het ook allemaal niet gegaan... Maar ergens is dat ook weer die bevrijding van ja, maar zo is het. Is dat voor jou een soort existentiële, zeg het maar gewoon zo. Uh, ja. Ik deug niet, want ik kom uit een, een nestje waar ja. ooit in het begin ja. mensen goed ja. de fout in zijn gegaan. En ja. dat, daar ben ik mee behept. Het zit in mijn DNA. Ja. En dat is eigenlijk wel uh, niet het laatste woord. Maar het is wel heel goed dat het zo gezegd wordt. Nou, weet je, die woorden die jij zegt als
1: bevrijdend of opluchting. dat weet je. Ik vind het, het, het helpt mij om realist te blijven. De wereld deugt niet en hij zal ook niet deugen. Ook in de komende generaties niet. niet dat het, uh, en dat betekent dus niet dat je niet het goede doet. Sterker nog, ik voel me zeer gestimuleerd om met mensen uh, integer om te gaan. Uh, 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 supporten, hè? Hoe heet je? ondersteunend, uh, uh, waarderend om te gaan.
2: Vanuit die tweede adem? Ja, exact. Dus,
1: maar tegelijkertijd maak het me wel realist van, joh, weet je. Um, je kunt de hoop stellen op de wetenschap. Je kunt de hoop stellen op de mensheid. Maar ik geloof het gewoon niet. Het gaat niet lukken. Maak, maak je dus ook op de goede dingen druk. Dat is misschien wel het meest. En als ik het dan ook echt even tot me door laat dringen... van hoe beroerd het is... dan ben ik niet opgelucht, maar ben ik gewoon geschokt. Ja. Dat is wat we vooral blijft hangen bij mij. Heb jij dat niet dan? Nou, hoe, ik, of hoe ik, werkt het bij jou?
2: Nou, ik zit nu vooral nog uh, terug te denken aan jij, zei van... Uh, ga je dan focussen op de goede dingen? Dus je, ja. je maakt een soort selectie van... weet je, Ik weet wel dat het zo is. En af en toe val ik zelf ontzettend door de mand. Maar ik wil me vooral focussen op de dingen die wel goed gaan. En dan denk ik weer zelf een beetje ook aan die doorwerking van de heilige geest. Ja. Van ik wil me vooral focussen op het nieuwe goede leven. Maar vertel mij niet dat wij deugen. Huh? Hmm...
1: Ik pak hem nog niet helemaal. Wat, wat, nee. wat, wat, wat bedoel je dan? Dat je. Dat je oké, okay, ja. Dat je zegt vertel mij niet dat wij, dat wij deugen. Dus jij zegt oké,
2: okay, nou, ik wil het, ook graag aanvaren dat het, ik um, zo diep. Uh, het, het gaat om het accent wat je legt. Jij zegt, ik wil me eigenlijk, ik, ik weet dat het zo is. En ja. dat is schokkend. Ja. Komma. Ja. Ik ga me nu focussen op de goede dingen. Ja, dat zeg ik. Dus het, laat me er niet door verlammen. Nee. Ik doe niet Ala Bregman van, nou ja, weet je, dan wordt het ook allemaal niks. Het is niks, het wordt niks. Het stimuleert mij juist enorm om goede dingen te gaan doen. En uh, ik vind het zelf ook wel erg, gewoon eigenlijk wel een bevrijdend ja. om te weten, zo zit het. Ja. Het is niet het laatste woord, gelukkig Christus. Ja. Maar als ik kijk naar Adam en Eva en hoe het daarna in het Oude Testament allemaal gegaan is. Ja, weet je, tuurlijk, daar zijn ook prachtige dingen gebeurd. Er zijn mm-hmm. ook allemaal mooie mm-hmm. doorkijkjes ja. al richting ja. de heer Jezus. Ja, maar je komt de meest gruwelijke verhalen tegen. Dus ja. het is gewoon een heel ja.
1: realistisch verhaal. Nou, dat is precies. En dat is denk ik wat, wat het mij ook brengt. Het helpt me om heel realistisch te blijven. En en ook wel... verwachting te hebben. Want ik kan me dingen voornemen... en zeggen... nou, ik doe mijn best om in in mijn relaties... waar ik uh, mee te maken heb... de mensen goed te doen. Maar het kan me ook hoopvol maken dat ik denk... als ik niet helemaal snap... uh, dat wij het met z'n allen voor elkaar krijgen... misschien komt God wel wonderlijk... met een verrassing... Dat er een soort hoopvol teken en ineens dingen prachtig worden. Vind ik mooi. Het is ja, ook wel grappig. Want... Dat geeft een beetje uh, hoop ook wel. Als je voor jezelf eerst maar eens constateert dat jij het niet in petto hebt. Ja.
2: Nou, dat is ook wel mooi natuurlijk hoe de categorie dan doorgaat. Als het gaat om na die ellende richting verlossing en wat moet er dan gebeuren. Hè? Dus in die zin uh, lijkt het bijna alsof je uh, nu zegt van uh, en-, en nu dan. Ja, ja, ja.
1: Dat betekent inderdaad dat er een, uh, dat er, dat er een vervolg komt. Hè? De catechismus heeft die opzet van ellende, verlossing, dankbaarheid. Het slot van de ellende als laatste dingetje om nog eventjes eruit te tillen is dat die serie vragen en antwoorden dan uitkomt bij een soort idee van ja, God is rechtvaardig en zal dus straffen. Hij is ook barmhartig. Dat is ook nog wel een soort
2: struikel zinnetje. Hè? God is wel barmhartig, maar ook rechtvaardig. Ja, die formulering van wel, maar is echt, vind ik niet oké okay in de catechismus. Okay. Nee. Alsof God uh, een, beetje, een beetje dit en een ja, beetje he? dat is. Hij is ja. alles helemaal. Ja. Hij is rechtvaardig en barmhartig. Ja. Ja. En dat doet hij omdat hij liefde is. En... Nou
1: weet je, zo, hè, zo voel je wel aan dat ze ook weer zo'n formulering van de katechismes je toch weer uitdacht: Ja jongens, dit kan toch sterker. Dit kunnen we puntiger ja. zeggen. Dit is Oh ja, ik snap hem, maar toch, dit kan beter. Nou, goed. Uh, Beste mensen, we gaan de volgende keer de overgang maken. De overgang vanuit het deel van de ellende naar uh, de verlossing. En ik kan jullie alvast uh, uh, verklappen. Uh, We gaan het over het geschenk van de liefde hebben. En dat, ja, dan komen we in een sfeer, jongens. Dat zal je beleven.
0: Leuk dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van HC, wat kun je er nog mee? Hopelijk heeft dit gesprek je aan het denken gezet. Wil je reageren? Dat kan. Stuur je mail aan Simon en Gertjan naar hc.lpbmedia.nl En deel deze podcast gerust met anderen voor wie de inhoud interessant is. Tot de volgende keer en intussen geniet van Gods liefde.